0: On vient d'écouter Rémi qui comme à chaque émission nous a parlé de sa dernière lecture et ça m'amène Jean-Michel Billou à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Quel enfant lecteur étiez-vous
1: J'étais un enfant euh, très gros lecteur. J'avais la chance d'avoir des parents qui et l'un et l'autre, l'un pour des raisons euh, véritablement professionnelles puisqu'il était conservateur de bibliothèque et l'autre, qui était bénévole dans un hôpital, me rapportait en fait des livres très régulièrement. Et j'ai le souvenir que tous les lundis, quand j'étais adolescent, quand j'étais au collège, j'attendais avec impatience le retour de ma mère qui me rapportait 3, 4, 5, 6 livres en général de plusieurs centaines de pages, puisque c'était les livres qui m'intéressaient, des livres qui n'étaient pas des fictions. J'ai très peu lu de romans euh, adolescents, mais par contre, je suis à peu près un collapse sur les faits divers, sur l'histoire du XIXe siècle ou sur la vie dans un hôpital euh, en banlieue parisienne écrit par une infirmière. Euh, c'était les livres qui m'intéressaient, c'était les livres qui racontaient la vie de certaines personnes. C'est un intérêt euh, très important pour la vie des autres. Je me souviens que l'un de mes livres euh, fétiches, c'était un livre qui retraçait la vie en quelques pages avec beaucoup de photos d'un jeune euh, garçon israélien qui ressemble un petit peu à Mehdi, le personnage de Belle et Sébastien et euh, qui vivait avec ses parents euh, dans un kibbutz, qui se baignait dans la mer morte et qui faisait du tracteur avec son père. Et Ensuite, j'ai beaucoup lu de souvenirs d'hommes politiques, de philosophes. J'ai une formation à la fois d'historien et de journaliste. J'ai euh, exercer en tant que journaliste sportif. Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire du sport, la culture du
0: sport. Je suis qui Je suis quoi Le titre est une double question et le livre commence par une série de définitions du sigle LGBT+. Chaque lettre correspondant à une façon différente de vivre sa vie sentimentale et sexuelle. Est-ce que pour vous, c'était un préambule indispensable que de redéfinir au risque d'enclore Est-ce que le flou est gênant pour les principaux intéressés eux-mêmes. Oui,
1: tout à fait. Le flou est, à mon sens, la graine qui donne, en partie évidemment, parce que les raisons sont multiples, une partie de l'homophobie et une partie également de la souffrance que peuvent ressentir les personnes concernées par ces questions. Il me semble que dans ce livre, on a réussi à donner des définitions, de notions complexes, on a réussi à les rendre euh, fluides et à les rendre euh, simples et euh, sans dramatiser. Il est aussi important pour les personnes qui sont... Euh, dans une souffrance, d'elle-même connaître ces euh, définitions parce que beaucoup ne les connaissent pas et beaucoup vivent aussi dans un milieu homophobe et, et n'arrivent pas à sortir de ce qu'ils entendent et ils intériorisent une sorte de honte. Et donc en leur donnant des éléments fiables apportés par des, des spécialistes, il me semble que nous avons réussi avec euh, Sophie euh, Nanteuil qui est l'éditrice euh, et qui est le fer de lance de ce livre à en faire un, un ouvrage qui va permettre, à, même si c'est une dizaine de d'adolescents, de souffrir moins et de grandir dans des conditions plus acceptables.
0: Une liste de prénoms figure en remerciement en fin de volume. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de jeunes concernés par la question Quelle a été votre démarche documentaire
1: Elle a été double. Elle était à la fois de se baser sur des ouvrages de référence, sur de l'expérience universitaire, des ressources un petit peu éparses qu'il a fallu réunir, mais également de se baser et en grande partie sur l'expérience vécue par des grands témoins. On a demandé à des relecteurs, qui sont des gens qui sont impliqués dans ces questions-là, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de petits détails qui pouvaient euh qu'on dirait-je choqués sans que nous en soyons conscients. Et également, nous avons demandé à différentes personnes qui représentaient chacun une des branches des communautés LGBT de témoigner et de leur souffrance, et de leur identité et de leur particularisme et chacun d'entre eux a apporté sa voix. C'est un livre un petit peu choral d'une multitude de situations. C'était très important pour nous d'avoir un nombre considérable de témoins. On a fait appel sur les réseaux sociaux à ces témoins et on a eu un retour extrêmement important, extrêmement émouvant aussi. Donc Sophie Nanteuil et moi-même avons collectionné l'ensemble de ces témoignages, avons pleuré sur certaines situations qui étaient absolument catastrophiques et ensuite on a sélectionné un panel, si je puis dire, représentatif. Il y a des personnes de tout âge, de toute identité, orientation sexuelle, des situations qui permettent aux adolescents qui vont lire ce livre, à ceux qui souffrent parce qu'ils sont incompris et à ceux qui les discrimine, de comprendre ce que c'est que de vivre dans des conditions euh, si terribles euh, son évolution.
0: Pourquoi ce livre est-il nécessaire
1: Parce que la plus grande partie des personnes des communautés LGBT, aujourd'hui encore, sont dans une souffrance. Beaucoup pensent qu'ils sont seuls. ils intériorisent de honte. Et ce livre, il est fait pour leur dire, vous n'êtes pas seul, vous ne devez pas avoir honte, vous devez être fier de ce que vous êtes, qui que vous soyez, et votre identité sexuelle ou votre orientation sexuelle euh, n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un euh, qui est cultivé, qui a une intelligence. C'est juste un des éléments, ça ne doit pas être l'élément qui va vous... Euh cantonné dans un rôle qui est perçu de manière péjorative par une très grande majorité encore de nos concitoyens.
0: Parmi vos témoins, il y a cette jeune Léa, une étudiante de 18 ans, qui dit « Le genre n'est pas binaire, c'est un spectre Qu dites -vous ». Qu'en dites-vous
1: Ça, c'est une question fondamentale du livre. Quand on est en face de quelqu'un qui n'est pas dans une logique binaire et qui n'est pas dans une logique hétérosexuelle, alors il y a deux cas de figure. Soit on dit eh « ben, Tu n'es pas normal parce que tu n'es pas comme moi », soit on dit « tout existe et tout est beau.
0: Comment est-ce que vous expliquez cette propension qu'on a à mettre ces réalités dans le placard hein Selon l'expression consacrée, pourquoi est-ce que beaucoup de témoins font référence, comme cet enseignant, au fait que, chez moi, on ne parlait pas de tout ça, sauf pour insulter les homosexuels pourquoi ce regard Est-ce que vous avez réussi à mettre à jour ce qui se joue derrière, soit ce refus de voir, soit ce regard forcément négatif
1: Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ces questions-là. Ce rejet, il naît de la peur de l'autre, de la peur... Pour certains, euh, même si moi je n'y vois pas une généralité mais de la peur de sa propre sexualité, voire de la peur de sa propre homosexualité dans un monde qui est euh, culturellement, euh, socialement euh, complètement hétéronormé et où euh, la moindre différence est impossible à accepter par des traditions, par la force des familles, par la force du village, par la force des religions. Il était impossible pour les gens qui étaient dans cette situation-là de réagir parce que les autres étaient trop nombreux. Du coup ils sont allés dans ce fameux placard euh, terrible qui a accueilli des millions de personnes, euh, depuis les débuts de l'humanité. On arrive dans des périodes où on peut considérer qu'être non euh, hétérosexuel ou être dans une identité de genre non binaire est peut-être la période la plus favorable mais il reste encore énormément à faire et dans les campagnes, dans les villages, il y a des situations aujourd'hui encore euh, quotidiennes de discrimination, de violence verbale, de violence physique. Euh, 90% des personnes euh, des communautés LGBT ont déjà été victimes de harcèlement, ou de discrimination, ou de violence physique. Et ce livre aussi une vocation d'aider les personnes qui sont dans ce genre de souffrance, en leur donnant aussi des clés euh, juridiques, en leur disant que l'homophobie ce n'est pas une pensée, c'est un délit.
0: Une plus grande représentation dans les médias dominants, dans les productions culturelles mainstream de personnes qui seraient homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, etc. Est-ce que ça vous paraît une bonne piste et peut-être, pourquoi pas, passer par des mesures volontaristes sous forme de quotas, par exemple
1: Complètement, je pense que c'est une des solutions. La représentation plus importante, légitime tout simplement, quand on vit dans une société, on montre l'ensemble de la société. Les différentes associations montrent qu'il y a une évolution, que les différentes personnes présentées dans les films ne sont plus aujourd'hui des caricatures comme elles l'ont été dans les années 70, dans les années 80, et commencent à avoir un petit peu d'épaisseur. Aucune personne hétérosexuelle dans un film n'est montrée comme l'hétérosexuel. Ça rentre dans une normalité et, et en fait qu'on n'en parle plus. Mon rêve, c'est que dans 15 ans, mais
0: ça soit même pas une question en attendant ce futur proche, on l'espère, où ce sera un non-sujet. Il vous a semblé nécessaire dans le livre de montrer des modèles. On commence par la grande sapho et puis ça passe par Oscar Wilde, par Freddie Mercury, par Jodie Foster, par Amélie Moresmo. Des artistes, des sportifs, de grandes figures. Est-ce que ça vous paraît important, à la fois pour les jeunes gens, les jeunes filles concernées et pour leur entourage, d'avoir ces figures dans la lumière
1: Oui, je pense que c'est très important dans la période où nous nous sommes. Cette période qui est un petit peu dans l'affirmation de ce que l'on est nécessite des modèles. Les témoins que nous avons également choisis et qui sont conducteurs de bus, serveurs ou avocats sont de la même manière des modèles. L'histoire des bandes dessinées, c'était aussi de montrer des personnages tout au fil de l'histoire. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent que LGBT, c'est une mode. Mais c'est également l'idée que les personnes qui font partie de ces communautés ont toujours été ignorées, rejetées. Mais il se trouve que parmi elles, il y a un certain nombre de génies et si on prend l'histoire de la littérature, l'histoire de la musique, elles seraient très appauvries si on les éliminait. Quand elles étaient au sommet, finalement, très peu ont osé aussi affirmer parce que c'était impossible dans la société dans laquelle elles vivaient. Alors certains l'ont fait et on en parle. Oscar Wilde, par exemple, qui a passé plusieurs années en prison à cause de son homosexualité. Donc c'était important de montrer
0: le courage, c'était important de montrer qu'elle n'avait pas honte. Ce qui frappe malgré tout... C'est la souffrance de beaucoup de vos témoins. Vous rappeliez que plus d'une personne sur deux appartenant à une dite minorité sexuelle a déjà été agressée, que le taux de suicide chez les adolescents LGBT est de 3 à 7 fois plus élevé. Pour rappeler à l'échelle mondiale qu'une personne LGBT plus est assassinée toutes les 25 heures, qu'en France c'est tous les 3 jours qu'une agression a lieu. Comment faire évoluer ces chiffres Pourquoi tant de violence
1: On est un petit peu au sommet d'une vague en tout cas en France de la manifestation de l'homophobie et puis c'est aussi le fait que de plus en plus de personnes osent porter plainte, osent, revendiquer leur identité ou leur orientation. Par exemple la loi qui autorise le mariage des personnes de même sexe a augmenté, si ce n'est l'homophobie, en tout cas l'expression de l'homophobie. Et moi je sais que j'ai vécu ces périodes-là dans des milieux qui se disaient extrêmement tolérants, extrêmement bienveillants, mais j'entendais des choses absolument terribles autour de moi et en fait ce livre peu la réponse à tout ce que j'ai pu entendre et même c'est aussi une réponse à mon désarroi parce que je n'avais pas forcément les armes pour répondre à ce moment-là. Le livre fait aussi une place au droit ou au non-droit des communautés dans le monde. Il y a des pays où ça reste
0: encore passif de la peine de mort. Sous l'étiquette homosexuelle, est-ce qu'il y a une gradation dans le refus et dans le tabou à mesure qu'on s'éloigne encore plus de la norme et quand on va vers les plus du LGBT à partir du on transgresse, on passe encore plus les bornes, si j'ose dire. Alors, est-ce qu'il y a un camailleux dans l'ostracisme?
1: Oui, oui, tout à fait. C'est très net. Il est évident que plus on s'éloigne du modèle hétéronormé, binaire et hétérosexuel, plus la situation de la personne concernée sera difficile. Si tu es différent de moi, par ton orientation sexuelle, et par ton identité sexuelle, et par ton apparence, c'est plus possible, parce que tu vas me remettre en cause dans mes certitudes, tu vas remettre en cause aussi ma famille, la structure de la société, tu vas influencer mes enfants. Tout ce que je dis, c'est du délire, hein? mais c'est ça ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Un homosexuel qui est chef d'entreprise, voir un homosexuel qui est marié, qui a des enfants, c'est pas très loin de la, de la perfection. Quand on commence à être dans une transidentité à des degrés variables et dans l'échelle et variable dans le temps, c'est inacceptable pour la majeure partie des personnes.
0: Est-ce qu'au euh, sein des cours d'éducation civique et morale ou autre il serait de bonne loi d'avoir une séance ou deux consacrée à la question LGBT+. Alors
1: ça existe déjà. Ce n'est pas tant l'institution éducation nationale qui va faire des blocages. C'est une sorte d'inertie de certains professeurs, des parents qui sont inquiets, euh, d'une forme de prosélytisme. Mais, mais on ne devient pas homosexuel parce qu'on a un cours d'éducation civique. Il semble quand même que dans les générations euh, de jeunes collégiens, par exemple, on est déjà dans une phase qui va vers une banalisation. Et Moi, j'aurais aimé avoir ce livre quand j'étais adolescent et je n'ai rien vu et je n'ai rien fait et je n'ai rien compris et je n'ai pas ouvert de discussion, c'est terrible.
0: Vous avez évoqué le fait que nombre d'artistes de créateurs, de fait dans l'histoire étaient des personnes LGBT est-ce que notre monde sans l'apport culturel artistique, créatif des personnes LGBT serait le même
1: C'est une question qui est très compliquée moi je pense qu'il est très important d'étudier un artiste en prenant en compte cette notion, mais pas pour dire vous avez vu les homosexuels. Sont plus créatifs que les autres. Non, c'est très intéressant de savoir que dans la vie de cet artiste et dans son inspiration, peut-être, le fait d'avoir été discriminé, d'avoir été dans une obligation de cacher quelque chose ou le fait d'avoir été dans une souffrance personnelle a joué un rôle sur son œuvre mais dans l'idéal ce que j'aimerais justement c'est que ça n'existe plus alors peut-être qu'on va perdre en créativité mais que ces souffrances n'existent plus et que finalement en écrivant un écrivain aujourd'hui homosexuel je m'en fous moi qui soit homosexuel c'est ça qui est majeur dans le futur
0: qu'est-ce que vous diriez à un enfant, à un adolescent, une adolescente, soit qui sait pertinemment qu'il s'écarte de la norme, soit qui sent confusément que peut-être hein, il n'est pas tellement dans la norme.
1: Moi, je lui dirais, tu as le temps déjà. Je lui dirais, euh, honte de rien. Je lui dirais aussi, fais attention. Il faut que tu sois conscient que tu es quelqu'un d'unique et de formidable. Mais autour de toi, le monde n'est pas aussi euh, facile et tu ne seras pas forcément euh, entouré de la bonne manière. Rien n'est figé, rien n'est défini. Il n'y a aucune règle. La seule règle, c'est de se respecter et de respecter les autres.
0: Dans votre livre, un homme bientôt sexagénaire n'a jamais vraiment parlé ouvertement de son amour des garçons à sa mère mais explique-t-il, je considère aujourd'hui qu'elle sait mais qu'elle n'a pas envie de le voir comme si elle n'aimait pas une partie de moi qu'est-ce que vous diriez justement aux parents.
1: Que dire d'autre que euh, aimer vos enfants tels qu'ils sont euh. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette mère, euh, qui est une mère d'un certain âge, d'une certaine culture également, que pour elle c'est très difficile.
0: On parle de la marge des fiertés. Est-ce que euh, par-delà de toutes ces souffrances, toutes ces insultes, toutes ces agressions dont fait état le livre, est-ce que tout de même il y a un message Relevons la tête, relevez la tête, <rire> une notion de fierté.
1: C'est indispensable aujourd'hui parce qu'il y a eu des siècles d'humiliation, de discrimination, de souffrance. Et à un moment donné où il faut dire nous n'avons pas honte nous sommes fiers mais ce que je souhaite de tout cœur c'est que ça ne dure pas trop longtemps dans les prochaines années euh, enfin je le souhaite de tout mon cœur il n'y a pas plus de raison d'être fier d'être homosexuel que hétérosexuel Et il faut juste être fier de ce que l'on est